0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ita Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ita Space. Mit navn er Tino Søndersen, og det er mig, der er været på IT e. Space Talks. Har du tænkt over, om der er styr på, hvem der bestemmer i rum og over månen? Og hvad sker der, hvis to satellitter støder sammen? Hvordan afgør vi rumkonflikter? Heldigvis har vi i Danmark en rumjurist. Og det er hende, vi skal tale med i dag.
1: Velkommen, Emilie. Tusind tak, Tino. Vil du lige præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Emilie Marie simsen og jeg er uddannet rumjurist, det vil sige, jeg har egentlig en mastergrad i space law rumjura fra af Universitet i Holland. Og jeg arbejder pt- som rumjurist hos Gomspace, som er en nanosatellitproducent.
0: Prøv lige at forklare, hvordan man får en mastergrad i rumjura. Ja.
1: Jeg er oprindeligt uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor jeg har en bachelor og en mastergrad i jura. Og på mastergraden, øh, der havde jeg den øh, mulighed at læse spacelov som et af fagene, fordi der var en Australsk professor på det tidspunkt, som underviste i det. Og så tænkte jeg, det er fantastisk det her. Så da jeg blev færdig, så havde jeg en drøm om at... at og arbejde med rumjurer. Men jeg var så lige ind og vende i et advokatfirma og blive fuldmægtig, og jeg fik min advokatbestilling. Og efter det, så tog jeg til Holland på Leiden Universitet og læse en mastergrad i Air og spæslov. Okay,
0: jeg må sige, at jeg synes, det lyder rigtig sejt at være rumjurist.
1: Det lyder også lidt fjollet, ved jeg godt, der er mange, der vil sige. Jeg kalder det juristonaut. Det er jo sådan den eneste måde, en jurist rigtig kan komme i rummet på. Få lov til at, at sejle lidt på paragraferne deroppe.
0: Når man nu siger en rumjurist, så er der jo også rumjurere.
1: Ja, altså man, øh, rumjurer, det øh, relaterer sig egentlig til nogle gamle traktater, nogle FN-traktater, og øh, den ældste er fra 1967 og hedder The Outer Space Treaty, altså traktaten om det yderrum. Og øh, for at forstå rumjuren, så er man nødt til det at sætte scenen for det tidspunkt, hvor den blev nedfældet i, fordi det er jo sådan udtryk for fastfrossen politik. Så man var midt i den kolde krig, man var midt i et rumkapløb, hvor to øh, store supermagter spillede med uskerne, og det var USA og Sovjetunionen. Og øh, man var bange for, at øh, rummet skulle gå hen og blive den nye krigsskudplads, fordi de havde også overtaget resterne af den nazistiske missilprogram. Så med henblik på at imødegå det, så blev der nedsat en øh, komité, der hed komitéen for Fredelig anvendelse af det ydre rum. UN uh, Committee on the Peaceful Use of Outer Space, UN Kupos. Og det blev gjort i 1958, så lige efter at Sputnik var blevet sendt op i 1957. Og den her komité har så to underkomitéer: En øh, videnskabelig og teknisk underkomité og en juridisk underkomite. Og i den juridiske det er det der, at de her regler bliver lavet. Så man har den her traktat, og de vigtigste principper i den det er, at alle har ret til frit og fredeligt at anvende og udforske det ydre rum og lave videnskabelige undersøgelser. Men der er en klar begrænsning, og det er, at man ikke må hæve det ejerskab over det rum. Det tilhører os alle. Og det gælder både ved sugerænitetshævdelse, eller ved man besætter rummet eller et himmelhæmme. Eller på anden vis, siger man.
0: Ja, fordi rummet tilhører jo os alle. Nemlig. Tror
1: vi. Ja. Der står i ja, traktaterne, at det skal være the province of mankind. Det lyder meget smukt. Og vi skal alle sammen have ret til, alle stater har ret til, at det skal bruges på en måde, som er til gavn for alle stater. Og det skal være alle staters interesse. Så det er sådan, og så skal det i øvrigt være til fredelig anvendelse. Og det vil sige, at den fredelige anvendelse, når man kan se på, at man lige fra begyndelsen af rumfarten har brugt missilsystemer til at sende raketter op, så er, der ikke, så er der jo ingen tvivl om, at det er militær anvendelse, der er sket i det yderrum, men at fredelig anvendelse nok skal betyde, at det er non-aggressivt. Og det ligger også i, at det er under FN, og den yderrum traktat gentager også FN's principper om, at det yderrum skal anvendes på en måde, som er i overensstemmelse med... Folkeretten, så humanitær folkeretten, men også FN-pakten. Og her er der jo blandt andet artikel 2 i FN-pakten, der siger, at man ikke må lave væbnet angreb. Men også, at man har ret til øh, kollektivt eller øh, individuelt selvforsvar. Så man skal jo fremme fred og international sikkerhed, men også samarbejde.
0: Jeg synes jo, at det, at det lyder enormt vildt, at man skal til at lave aftaler for at undgå krig i rummet.
1: Ja, men man kan sige, at øh, på nuværende tidspunkt, altså på det her tidspunkt har vi været bange for, at det skulle gå hen og blive en krigsskudplads. Og faktisk i 2019, der gik NATO ud og anerkendte det rum som det femte operationelle domæne. Så det er ikke kun til og til af luften, men også cyberwarfare og nu også rummet, hvor man er klar over, at, at det udgør en trussel. Men NATO's generalsekretær har dog udtalt, at man ønsker ikke at placere våben i et yderrum. Man ønsker øh, altså kun at bruge rummet til at, 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 at beskytte sine egne interesser.
0: Hvordan er en hverdag for en rumjurist?
1: Ja, det kan jo være forskelligt. Jeg tænker, hvis man sidder i en forskningsposition eller andet. Nu sidder jeg i en privat virksomhed, hvor vi laver nanosatellitter. Så jeg sidder egentlig med alle de øh, juridiske problemstillinger, som relaterer sig til planlægning og eksekvering af en rummission. Så det vil sige, at det er alt fra kontrakter og forhandlinger med kunder. Øh, så er det også at sikre, at vi får tilladelser fra vores nationale myndigheder til at få lov til at opsende satellitter. Så er det øh, øh, samtaler med forskellige øh, launchfirmaer for at få den rigtige øh, launchløsning til den pågældende rummission. Det vil sige, det lidt ligesom at købe flybilletter, bare lidt mere øh, eksotisk. Og øh, sådan noget som også at få fat i øh, en rigtig forsikring til f.eks. For at imødekomme, hvis nu man skulle kollidere med nogen i rum. Og så er der også noget som eksportkontrol, der også er ganske vigtigt. Så egentlig en mange forskellige øh, facetter, man får lov til at dykke ned i. Der er ikke to dage, der er ens? Ikke helt, nej. Og man kan sige, at der er rigtig meget af... Når man læser de her gamle traktater, og også den måde, de bliver implementeret i national lovgivning, så kan man jo se hver dag, fordi det her det er så uopdyrket et område nu, og særligt den kommercialisering vi ser nu, at man hele tiden ser, at der er ting, der ikke er blevet tænkt over. Så det vil sige, at de her meget gamle, vage bestemmelser, de kan fortolkes øh, i Øst og i Vest. Og det er ikke længere kun stater, der er aktørerne, som det var back in the day. Det er jo også nu private aktører, og de har jo forskellige interesser. Man kan sige, at stater kigger lidt mere på sikkerhed og bæredygtig anvendelse af det rum, hvor øh, kommersielle firmaer øh, formentlig kigger lidt mere på, om der er markedspotentiale og om man får en return of investment.
0: Det skal vi også lige, lige tale om, nemlig det der med, at nu kommer der private aktører på, at er, er de er bundet af alle de her aftaler osv. Men jeg tænkte på, kan du ikke tage os igennem øh, sådan kronologisk, hvad har baggrunden været for de her aftaler, og, øh, og hvad er det, der sker med, med den nye aftale med Artemis Akord?
1: Helt klart. Altså man kan sige, det jeg lige har nævnt med The Outer Space Treaty, og hele årsagen til, at den kom på banen for at sikre, at rummet blev ved med at være til fredelig anvendelse, øh, den indeholder en, 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 en række forskellige... Øh, andre bestemmelser, blandt andet også, at nu nævnte du det her med, om den også gælder for kommercielle aktører og private entiteter, der står decideret, at stater skal give tilladelse til private aktørers øh, aktiviteter i men også føre tilsyn med dem. Så det viser jo lidt. Så er der også nogle principper om, at stater er internationalt ansvarlige for private aktørers aktiviteter i det yderrum, og det vil sige dermed også eventuelt erstatningsansvarlige. Så det vil sige, at man kan også gå hen og skulle erstatte en aktørs, eller de skader som en privat aktørs mission forvolder i det yderrum.
0: Altså som eksempel, det vil så være, hvis en SpaceX-satellit ramte en andens satellit?
1: Det kunne være i rummet, ja. Kollision. Ja. Eller det kunne være, hvis den røg ned i dit hus. Selvfølgelig, ja. Eller den røg ned på dig. Eller den rammer et fly i luftrummet. Så den slags er der også taget højde for. Og det vil sige, at mange af de her principper de er så ført videre i nogle andre traktater, der er kommet efter. Der er blandt andet en erstatningsretskonvention, og så er der også noget der hedder en registreringskonvention, fordi man også skal registrere de objekter, man sender op i et nationalt register, men også hos FN. Og derudover så er der så, den her, øh, så er der en bjævningstraktat, der handler om, at man skal redde, man skal komme astronauter, der er i nød til undsætning, hvis de for eksempel lander på øh, internationalt farvand, eller de er i nød i rummet, og man er i nødheden. den slags. Eller man skal, hvis der kommer et objekt ned, så skal man egentlig også øh, give. Øh, den originale ejer mulighed for at få det tilbage igen. Så der er sådan nogle øh, ja, bjergningskonventioner. Men den mest interessante, det er jo den her Moon Treaty, altså månetraktaten fra 79, som er den mest kontroversielle. Hvor øh, Outer Space Treaty og de andre traktater her, de er cirka tiltrådt af, jeg tror Outer Space Treaty er tiltrådt af 112 stater nu, og de andre som cirka 100 stater. Så er kun tiltrådt af 18 stater. Og det er, fordi den er kontroversiel, fordi den nævner blandt andet Forhold i forhold til kommersiel udvindelse af råstoffer på månen. Den siger, at, det er, at man ikke må hæve det ejerskab over månen, ligesom man også så det i The Outer Space Treaty. Men den siger så, at man, kan, man må gerne tage prøver fra månen. Man må godt tage nogle prøver, ligesom vi har set med de her måneprøver, der også er kommet ned på jorden, hvis det bliver brugt til videnskabelige de formål. Der står ikke, at man må eje dem, der står, at man må have dem til rådighed. Og, øh, og så står der også, at man kan også bruge dem til eventuelt at supportere sin mission. Det kan være sådan lidt vagt. Men så står der, at det må ikke bruges til kommersiel anvendelse. Men hvis man på et tidspunkt når til et sted, hvor det bliver feasible, står der, altså hvor det bliver muligt at lave øh, hvad hedder det, ekstrahering af ressourcer på månen til kommersiel formål, så skal man sørge for at nedsætte et eller andet form for internationalt regime med, en, øh, med et organ, der også kan administrere det. Og så står der, at det skal på en eller anden måde indeholde en form for fordelingsnøjde, der gør, at man ser på, at det bliver til, at det bliver retfærdigt fordelt. Og det er der ikke ret mange, der vil skrive under på, at man lader sig begrænse på den måde. Og der står heller ikke noget om, hvad det egentlig vil betyde. Så det kan jo sige, at, at man måske skal sidde og dele profitten af et eller andet.
0: Det, jeg hørte som det, er, at nationerne, de var villige til at, at, at skrive under på det her, så længe der var ingen, der havde mulighed for at komme op til månen. Og lige så snart, at, at at nu begynder det at blive muligt, nu begynder man at kunne øjne i fordel ved det, så, så trækker man sig, fordi at, at man kan se, at, 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 der er, at, at nu har man mulighed for at komme først.
1: Ja, altså man kan i hvert fald 12 til sådan, og man kan sige, at der er ingen af de store rumfarende nationer, der har skrevet under på den, øh, eller der har tiltrådt den, for der er faktisk øh, Frankrig skrev under på den i sen tid, og, øh, og øh, man har ikke tiltrådt den. Men nu er der så kommet det her Artemis-program, at... Øh, så havde vi Apollo-missionerne, og nu revitaliserer de NASA-Apollo-missionerne i form af Artemis-programmet. Nu skal vi tilbage til månen, og de vil sætte den første kvinde på månen. Og i den forbindelse så nævner de blandt andet, at det her Artemis-program har også til formål at skabe en permanent tilstedeværelse på månen, men også udvinding af ressourcer på månen. Og månen indeholder jo blandt andet månestøvet, det her regulit som kan bruges formentlig til og der er fusionsenergi. Det kan bruges til brændstof i en fusionsreaktor. Og, og derudover så er der også mineraler og metaller, som man er interesseret i. Og der er vist også vand på sydpolen på månen I hvert fald i form af is. Så der er mange muligheder. Og nu ønsker man så at kunne gøre det her. Man kan sige Artemis-missionen står, de regner med at lande cirka 2025-26. Så det er jo ret tæt på. Men pt, så er det sådan, som jeg nævnte før, at der er det her organkomiteen for den fredelig anvendelse af det af rum, hvor der er den her juridiske underkomitee. Og tilbage i 2015, der, der gik USA frem og sagde, jamen vi har vedtaget lovgivning helt egenhentet, unilateralt, hvor der står, at, at de fortolker de Outer Space Treaty til, at fredelige udforskning og anvendelse af det af rum indeholder en ret til at udvinde ressourcer kommersielt, beholde det, man udvinder, og eventuelt også øh, hvad hedder det, at beholde den profit, man eventuelt måtte få, hvis man skulle sælge det videre. Så det gav altså private aktører muligheden for at, at gå ud og at foretage de her øh, missioner. Og det kom så af, at der var nogle firmaer, der faktisk var i gang med teknologien. De havde brug for en form for retssikkerhed.
0: Ja, yes, så, så dem, der kommer først, ja. får faktisk første retten til.
1: Det kan du sige. Ja. Men det skabte forroer i FN. Og verden var sådan, det kan man da ikke bare gå ud og sige. Det er jo så vagt formuleret. Der står godt nok ikke, at der er et forbud i den gamle traktat om det yderrum. Men det, at man siger, at man ikke må hæve det ejerskab over det yderrum, det, det er vel de facto også det her. Så gik Luxembourg faktisk ud efterfølgende og gjorde det samme. Og nu er emiraterne også gjort det. Og så kan man sige, at der er jo rigtig mange, der ikke kan sidde og vente på, at FN bliver enige om et komma. Fordi det er ufattelig mange stater, der skal sidde og blive enige. Men... Denne her ensidige lovgivning fra USA gjorde, at det blev sat på agendaen i den her underkomitee. Så pt. er der en arbejdsgruppe, der er nedsat for at finde ud af, hvordan man regulerer det her. Men som du nævnte før, der er jo ikke rigtig nogen stater, der ønsker at skrive under på bindende traktater. Nej. Så formentlig bliver det nogle guidelines, nogle principper, som så altså håber folk efterlever.
0: Det er jo ikke alle verdensnationer, som har mulighed for at komme op på månen. Så ender det reelt med, at det er nogle få aktører, som kommer til at definere, fremtiden for månen og fremtidens brug af månen. Jeg tænker Indien, Kina, Rusland, USA selvfølgelig. Det er jo det,
1: man kan forestille sig, og det er jo det med, at hvis man skal se på det her med, at det skal, komme alle stater til, det skal være til gavn for alle stater, så alle skal kunne drage lidt fordel af de her aktiviteter, så er der nok ikke nogen tvivl om, at kommersielle aktører ikke ønsker at dele Nej. de investeringer, Altså, de ønsker ikke at investere i noget, de så skal dele med en hel masse, der ikke har været med. Men nogle af de her, der blev nedsat en arbejdsgruppe i HAG, som egentlig ikke det stedet har noget med FN at gøre, men de lavede nogle building blocks og nogle guidelines til, hvordan de mente, at, de skulle, at man skulle se på i FN-regi. Og en af de ting, de sagde, var, at man kunne måske se på, at man skulle inddrage folk fra andre lande i missionerne. Eller dele noget viden eller lignende, men altså, det er måske utopisk i sidste ende, for der var også tale om... Øh, fortrolige oplysninger og andet. Men det, det i hvert fald har ført til nu, der er med Artemis-programmet. Det er, NASA har været ude, og øh, de har nedfældet nogle, øh, en, nogle regler, der hedder de Artemis-aftalerne, Artemis som er en række, der, der er, der er øh, sådan 13 paragrafer inde. Og det, de egentlig går ind og siger, det er, at de anerkender de gamle traktater, de bygger videre på de gamle traktater, så de mener også, at man skal overholde de gamle traktater, når man udfører aktiviteter på månen og på de nævner også Mars og kometer og asteroider. Men de går lidt videre og går ind igen, ligesom fordi det er USA, og siger, at det er tilladt at, øh, at udvinde ressourcer på månen. Og øh, derudover så gør de noget lidt finurligt, siger, at de vil gerne bidrage til FN's drøftelser for at få regler på plads for det. Men det er også fordi de ved, at de skal ud nu. Men det er kontroversielt. Og, øh, og derudover så går de øh, også ud og nævner, at øh, at man skal øh, at i forbindelse med sådan nogle aktiviteter, så skal man have lov til at lave sikkerhedszoner omkring det, de aktiviteter man har. Så det vil sige, hvis du går ud og skal begynde at at udvinde råstoffer, så har du egentlig ret til at sætte sådan en, jeg forestiller mig sådan en et hegn omkring dine aktiviteter, så du ikke bliver forstyrret.
0: Jeg får også nogle billeder fra de gamle ja. ikke som, som siger, at nu, 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 nu går jeg i gang her, så har jeg en kvadratkilometer, som nu er mit, fordi at nu jeg kom først.
1: Præcis, og det er jo det, hvem i alverden skal. Altså, vi, nu vil alle jo ned til Sydpolen øh, på, på, øh, på, på månen, så det virker helt øh, vanvittigt, hvis vi, både Kina og, og Rusland og, øh, og NASA og andre nationaliteter skal til at kæmpe om de mest attraktive områder og bare begynde at gå helt crazy, uden at der er kvoter for, hvor meget man må udvinde. For man skal jo også passe på, at månen bliver ved med at være en måne.
0: Er det muligt for dig at uddybe, hvordan de her aftaler beskytter månen?
1: Ja. Altså som jeg lidt nævnte før, så har de Outer Space Treaty, men også uh, The Moon Agreement, de nævner det her med, at man ikke må lave harmful contamination. Altså man må ikke få uren månen. Så man skal sørge for, når man foretager aktiviteter på månen, så skal man også passe på månen, som man ikke... Ja, forurener, men det kan også være en måde. Contamination bliver også øh, fortolket til, at betyde, betyder, at man ikke må ødelægge månen. Men det er jo så svært i de her sammenhæng med, når man begynder at tale om udvindende ressourcer. De her Artemis-akords, som jo ikke er international ret, det vil sige, det er ikke folkeretten, det er nogle bilaterale aftaler mellem NASA og andre rumagenturer fra forskellige lande. Det er lidt en interessant måde at se, at de går ud og skriver meget velmenende, at de fuldstændig gentager alle de her principper. Men så går de lidt videre, som jeg synes er ret morsomt, og det er, at de siger blandt andet, at man skal beskytte månen, månens øh, heritage. Og der går man ud og kigger på sådan, så det verdensarv, eller med en eller anden form for, øh, at man ser på, at, øh, at der er noget historisk og kulturel interesse i de programmer, vi har haft tidligere på månen. Det vil sige for eksempel Armstrongs øh, hvad hedder det, fodspor på månen, de månerovers, der er øh, placeret deroppe allerede, og de flag, der er placeret fra USA. Og der mener man, at man skal sikre sig, at, at, at man får, øh, får lavet nogle anordninger, så man ikke går rundt og tramper oven i det og beskytter det. Så det bliver sådan en form for fredet, bevaringsværdigt øh, øh, områder og artefakter. Og derudover også, at man, øh, at man kan forestille sig sådan en UNESCO-tankegang. Øh, det bliver sådan noget verdensarv. Ja.
0: Ja, så, så, så kulturarvmæssigt eller verdensarvmæssigt, så, der kan man godt se, at det tilhører menneskeheden. Ja,
1: menneskeheden, ja. præcis. Og det er jo interessant, fordi vi også altid tilhører for eksempel USA, de ting, de har sat deroppe. Det vil stadigvæk være USA's, men det er morsomt, at de går ind og taler om verdensarv og sådan historisk kultur, kulturarv, mere end de taler om, hvordan vi reelt beskytter månen, når vi begynder at udvinde noget på den. Så man kan jo godt forestille sig sådan, at man skal ud og have sådan nogle, ligesom på museer, så have sådan nogle villurbånd i rødt rundt om fodspor, så vi ikke kommer til at trampe på dem, så man kan tage på museum på månen.
0: Fantastisk. Ja. Jeg synes på et tidspunkt, jeg læste, at der var en, selvfølgelig en amerikansk rigmand, som gjorde krav på et stykke, stykke månen, ja. fordi han havde købt en rover. En, en, en rover. Ja. Han havde købt en rover, og så sagde han, at det stykke månejord, som den står på, det må så ham.
1: Ja, og det er lidt morsomt, fordi det, der blandt andet står i den her månetraktat, det er blandt andet, at alle Altså selvom du sætter noget, du, du etablerer, en, øh, du etablerer en, 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 et habitat eller en base eller et eller andet, gør ikke, at du ejer det, der ligger under dig. Og når han har købt noget, som USA i sin tid har sendt op, som har tilhørt den amerikanske stat, så er det op til den amerikanske stat, hvordan de finder ud af, at man overfører de rettigheder og, øh, til, altså og ejendomsret til den her pågivende mand. Men det betyder sådan set også, at han så faktisk vil være ansvarlig Altså, det ville stadigvæk være USA, der var ansvarlig og erstatningsansvarlig, hvis den rover gjorde skade på noget på månen. Men så kunne de så rette et erstatningskrav mod ham. Fordi det er mellem stater og de her internationale traktater. ikke?
0: Det ved han nok ikke.
1: Det ved han nok ikke, men derfor er det noget fis, også hvis man har lyst til at købe en stjerne til hinanden til jul. Jo. Men det er jo romantisk. Men det er, men det er, det er mere sådan noget lidt fluffy business. Men man kan sige, det man ser i hvert fald med de her Artemis-akords, det er, det ser lidt kontroversielt ud, at de ikke venter på FN. Selvom de bliver med at nævne, at de gerne vil fremme FN's interesse også, og de gerne vil prøve at bidrage gennem det her program og de erfaringer, de gør sig i forbindelse med Artemis-programmet, så vil de gerne bidrage til FN's drøftelser. Så kunne det godt virke som en måde, hvorpå at USA ved at indgå bilaterale aftaler med forskellige rumagenturer, så får de i hvert fald øh, positioneret sig som en, den største spiller i rummet og det kan virke en lille smule problematisk, at man prøver at lave sådan noget quasi
0: Ligesom I, at vi her på jorden skal, skal passe på klimaet, altså, så skal vi jo også passe på månen, fordi den har jo betydning for os.
1: Præcis. Det indgår i de uh, Out Space Treaty, nævner, at man skal passe på med harmful contamination uh, af både af månen og andre himmelelementer lemmer, men også at man skal passe på, at man ikke kommer til at forurene jorden, når man bringer noget tilbage. Så det er et princip, der står. Der står også, at man skal hele tiden tænke på, at man skal tage hensyn til hinanden, og, man skal have, og man, det hele bygger på et princip om, at man skal have gensidig assistance, om man altså, man skal i hvert fald have respekt for hinanden i de ting, man laver. Og derudover så skal man sørge for ikke at lave det, der hedder harmful interference, så man også altså ikke øh, gøre noget, der skader andres missioner, og i så fald så skal man gå i dialog og have en eller anden form for konsultation med de stater. Det er jo nok også utopisk, hvis man først er i gang. Det næste,
0: jeg på, det er hvis, hvis, hvis der er to, to, øh, to stater, som kommer i konflikt med hinanden, hvordan skal man løse det? Er, 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 der, en, er, er der sådan en, en, en indbygget en konflikttrappe i Artemis Accord, hvor man siger, prøv at, hvis, hvis, hvis det er sådan her, så må vi løse det på den her måde? I stedet for, eller jeg tænker for at undgå, øh, at, at man begynder at skyde på hinanden.
1: Altså, de taler om, at man skal sørge for sådan, at kunne de konflikte, men der står ikke en decideret... Øh, sådan, øh mulighed for, hvordan man, man løser. Altså ikke en nøgle for det. Så det interessante er jo, at hvis man går ud og laver sikkerhedszoner, så har man jo reelt gået imod det, der står i The Outer space Treaty, om at alle har fri adgang til det rum. Så er man pludselig begrænset. Der er mange, der sammenligner rummet lidt med, eller rummet og dets ressourcer, med at man går ud i verdenshavene og fisker. Og siger, at det har man jo også ret til. Jo. Og der er jo nogle koter, for eksempel. Men forskellen, som nogen siger, er, at fisk deformerer sig. Og det her det er abiotiske ressourcer, det vil sige, de er jo ikke i live, og det vil sige, de formerer sig ikke. Så hvis du først har taget en skefuld af månen, så er du for altid så, så vil månen altid stå der og mangle sådan jeg forestiller mig sådan en lille skub af en is. Ikke? Så er
0: der mindre måne?
1: Der er mindre måne, ja. Så det er jo et spørgsmål om, øh, hvordan folk vil, altså, hvordan vi passer på, at månen bliver med med på månen. Og man kunne forestille sig, at der er jo også mange, der taler om at tage ud til asteroider, fordi man mener, at nogle asteroider de rummer. Metaller i altså overflødeshorn af sjældne metaller på jorden, eller som er sjældne på jorden, platin, nikkel, andet. Der er lavet sådan en database, der hedder Asterank, hvor man kan gå ind og se, hvor meget man, får, øh, man øh, formoder, at det, der hedder asteroider, altså de asteroider, der er tæt på jorden og inde i jordens baner, de øh, som krydser jordens baner, de, øh, de indeholder. Og der kan man blandt andet se, hvor man forventer, altså præcis, hvor meget af et specifikt metal, og hvor meget man så regner med i hver. Og så kunne man jo forestille sig, at hvis man går ud og har mulighed for at udvinde 90 procent af en astroide, så har man jo måske det facto i virkeligheden hævdet ejerskab, fordi så findes det ikke mere.
0: så findes astroiden ikke
1: mere? Nej. Nej. Så man kan faktisk gå ind i
0: katalog og se, kan det betale sig for mig at fange den her asteroide?
1: Man kan sige, at der er jo ikke nogen, der vil investere i det her, hvis der ikke også er en form for, at man, kan, at man er sikker på, at det er lovligt. Nej, det er jo klart. Og derfor har det også været nødvendigt for USA at gå ud og, og dementere, det er det. De her Artemis-accords, de er skrevet under 20 stater nu, der gerne vil være med. Og
0: de 20 stater, der gerne vil være med, er det de store spillere, eller, eller er det nogle -stater, eller stater Altså det...
1: Rusland og, øh, og Kina, de laver jo deres eget. Så de vil ikke være med. Men det er blandt andet altså Australien og Kanada. Øh, og så er det fra europæisk side, så er det faktisk øh, Storbritannien, som jo ikke længere er med i EU, men er et esa en ESA-medlemsstat. Og så er det Luxembourg, Italien, og lige øh, for nylig Frankrig, og så er der også Rumænien og Polen. Men øh, det interessante ved Frankrig er, at de skrev i sin tid under på månestraktaten, hvor man altså skrev under på, at man på et tidspunkt skal sørge for, at der vil være et eller andet regime for fordeling. Ja. Og nu er de skrevet under på det her, som går lige imod det. Øh, og der mener man, det måske har noget med at gøre, at det franske rumagentur har ligget under Ministeriet for Forskning og Uddannelse, og er for nylig flyttet over til Ministeriet for Økonomi. Så der er måske lidt, øh, nogle andre interesser på spil.
0: Det lyder sådan i hvert fald. Ja.
1: Og så går man og venter på at se, om Tyskland for eksempel vil gå med. De fleste stater vil jo gerne vente på, at de her forhandlinger i FN bliver færdige, så man er enige om, hvad man gør. Fordi det vil skabe øh, mindst mulig konflikt, formentlig. Fordi man kunne godt forestille sig, at nogle lande vil lade sig gevaldigt provokere af, at nogen får adgang til de her kæmpemæssige øh, muligheder og ressourcer, som kan give rigdom og velstand, som man slet ikke kan forestille sig.
0: Ja, fordi det kan jo helt klart give nogle økonomiske fordele og ja. komme først. Ja. Og i høj grad også, hvis ressourcerne skal bruges, øh, hvis der er mangel på ressourcerne på jorden, og ja. kunne få det ned, det vil klart give en, give en fordel. Ja, der taler
1: man så om, om det hovedet kan betale sig, og man kunne også ende med at dumpe priserne på markedet, for, for eksempel platin. Det er heller ikke sikkert, at det er at det, vi ønsker. Det har Forbes på et tidspunkt fremad at tale om, kan jeg huske. Men hvis man står Altså hvis man, man kunne i hvert fald forestille sig, at der er også mange krige, der er blevet kæmpet over ressourcer, udkæmpet på, over ressourcer på jorden. Øh, så hvis det her det bliver noget, folk ser som sådan en form for øh, økonomisk øh, provokation, <løbselig> så kunne det jo også føre til konflikt på jorden og ikke nødvendigvis i Nej. Eller at nogen måske vil begynde at, øh, at sabotere hinandens projekter deroppe. Det at Kina og Rusland gør deres eget
0: løb, hvordan
1: gør de det? Jamen, de vil jo lave deres egne missioner. Altså, Kina har jo lavet de her, jeg tror, det er deres Chang'e-missionerne, hvor de jo også lander på, på, på sydpolen og også vil have mennesker deroppe. Øhm, og nu ser vi jo, at der er ret store geopolitiske øh, spændinger i øjeblikket på, på jorden, hvor man kan se, at Rusland har jo øh, i den grad øh, brugt fn pakten om væbnet angreb, sådan som vi ser det i Vesten i hvert fald. Og, øh, og det spiller jo lidt over på, hvordan vi ser det her fredsprojekt i form af den internationale rumstation, hvor Rusland nylig har sagt, at de vil trække sig. Ja. Det har jo været et projekt, hvor man mener, at det måske har været med til at gøre, at rummet ikke rigtig har været brugt til øh, til, øh, ja, til krig endnu.
0: Ja, det har været en fælles mission. Der har været en fælles
1: mission, ja. præcis. Hvor man har delt viden og forskning.
0: Og nu, og nu har Kina jo, de jo i fuld gang med at, at lave deres egen ja. uh, rumstation. Ja, ja præcis. Ved så. Hoved, ved, nu ved jeg ikke, om du ved det, men vil russerne så blive en del af det, eller vil russerne Altså, de, de har jo ikke haft så meget held med deres, med deres øh, opsendelser her på det sidste, må man sige. Men, men vil, de, vil de have deres egen rumstation, eller vil de... Jeg
1: tror, de taler om begge dele, PT. Ja. Ja. Muligvis at tilslutte sig Kina, og, og muligvis at gå et egen vej. De øh, der kommer meget ud i øjeblikket for Rusland. Ja. Der stikker i mange retninger, men de prøver også at provokere os mest muligt.
0: Jeg tænker, at, at man må sige, at det at danner grundlaget for nogle store konflikter. Og så ser jeg jo straks, hvis man skal løse det på en fredelig måde, så er der brug for rigtig mange rumjurister kommer det til at foregå sådan, eller hvordan... hvordan
1: øh... Jeg tror ikke nødvendigvis bare rumjurister. Jeg tror, det er et spørgsmål om, om man, kan, altså, om man i virkeligheden kan komme til enighed i FN. Fuldstændig som man sidder nu og drøfter situationen med Ukraine og Rusland i FN, øh, så vil det nok være det samme. Det, man kan sige, det er det er vanskeligt. Nu nævnte jeg før, at der er det her forbud, altså fordi FN-pakken også finder anvendelse på yderrum og folkeretten, så er der jo det her forbud mod øh, væbnet, øh, væbnet angreb. Og øh, det kan være svært helt at vurdere, hvad der udgør et angreb i rummet. Det er der ikke blevet taget helt stilling til endnu, men der er en arbejdsgruppe af eksperter og professorer, der har sat sig ned i et projekt, der hedder Milamers, hvor man forsøger at finde ud af, hvad, hvad udgør et angreb i rummet, og hvordan finder de her regler reelt anvendelse i det rum. Og det er jo så igen noget, man formentlig vil kunne løfte til FN, og så vil FN kunne bruge det som sådan en form for inspiration. Så, så det er lidt interessant. Vi har jo set her de sidste ja, det er vel 15 år, at flere lande har vist, at de har kunnet skyde deres egne satellitter ned.
0: Ja, præcis. Det vil også være med min næste spørgsmål. Ja. Når man kan det dybest så ved vi jo ikke, om der har været et angreb i rummet.
1: Nej, altså du kan sige, at Kina skød deres egen satellit ned i 2007. En hver hvor de ikke kom med en forklaring på det, men skabte, jeg tror det var 3.000 stykker af rumskrot, som man har kunnet tracke. Så fulgte USA faktisk trop i 2008 og nedskød deres egen satellit fra en, en krydser, der hed Lake Erie. Og de sagde, det var fordi at satellitten var ved at komme ind i, i atmosfæren, og de regnede ikke med, at den ville op, men den havde en giftig radioaktiv hydrazinkerne, som formentlig vi kunne forurene på jorden. Men man kan også gisne om, om det i virkeligheden var, fordi man ikke ønskede, at nogen skulle finde resterne, fordi det var en spionsatellit. Men så viste de også, at de kunne gøre det. De skabte ikke så meget debris, fordi det var et lavere kredsøg. Men ja, så alt op. Ja, det, så vidt jeg forstår, ja. I 2018 så viste Indien, at de kunne lave satellit test med missil jordbaserede missilsystemer. Og så fulgte Rusland trop øh, i, i november sidste år og skød deres egne, eller en af deres egne gamle øh, sovjetiske, sov øh, sovjetiske satellitter ned. Og skabte en sky af rumskrot. Og så er jo spørgsmålet jo, at er de, de er i hvert fald, jeg tror, at de stormagterne har sat hinanden lidt skak, fordi de ved, at hvem har egentlig interesse i, at vi, at vi, at vi ødelægger alt op i rummet. skaber Der er den her reaktion, der hedder Kessler-syndromet, hvor man regner med, at et stykke skrot rammer et andet stykke skrot og så bliver det en kædereaktion, og så ender vi med endnu mere skrot. Og til sidst så vil vi have sådan et Saturn-bælte af rumskrot, som gør, at vi slet ikke kan komme ud i det rum.
0: Men ved, når nu for eksempel russerne skyder deres de stykker? Det er der så dannes. Er de ansvarlige for det? Er det sådan?
1: Altså, du kan sige, det er de, fordi de stykker, man vil altid, der står i den her registreringskonvention, at man har altid ejerskab og kontrol over det, man har sendt op. Så det vil sige, den russiske, nu var det jo så en sovjetisk elite med Rusland, vil så være ansvarlige for de her stykker rumskrot, hvis de, hvis de kolliderer med andre. Dilemmaet er, at det kan være svært at bevise, hvem der har skyld. Fordi i den her erstatningskonvention, der står der, at hvis noget falder ned på dig og mig, på jorden eller vores ejendom, eller på et fly i luftrummet, så er der det, der hedder objektivt erstatningsansvar. Det vil sige, at man skal ikke engang bevise skyld. Så vil man egentlig kunne gå til den stat, som har registreret den pågivende satellit og sige, at man har et krav. Så kan man så diskutere, om man så kan blive enige. Men når det gælder kollisioner i rummet, eller andet sted end det, jeg har nævnt nu, så vil det være et skyldsbaseret spørgsmål. Mm -hmm. Og der er jo ikke rigtige rumtrafikregler på plads. Så der står ikke noget om, hvem der har vigepligt. Og det vil jo sige, at hvis der kommer sådan et stykke rumskrot imod øh, en, en satellit, og man for eksempel ikke har brændstof ombord, så har man ikke mulighed for at flytte sig. Så kan man bare sidde og holde. Og øh, Gomsberg, som jeg arbejder for, vi har vores egne satellitter i rummet, hvor vi validerer vores teknologi. Og vi oplever i øjeblikket at være på kollisionskurs cirka en gang om måneden med en satellit, der er aktiv, men også her for nylig, altså rumskrot, hvor du virkelig ikke kan gøre noget.
0: Er det en alarm på computeren, der begynder at blinke, eller hvordan? hvordan det foregår
1: sådan, at USA's Space Force, det sjette værn under USA's forsvar, som blev nedsat af Donald Trump, de har en underafdeling, der hedder US Space Defense Squadron. Og der kan man i deres. De har et system, der hedder spacetrack.org, hvor man kan gå ind og, og registrere sine sin satellitter. Og så får man altså sådan nogle advarsler. Men det vil også sige at det er jo ikke altid det er jo ikke alle, der gør det her. Og det vil sige, at det der hedder Space Situational Awareness, altså hvor man får et fuldstændigt billede af, hvad der egentlig foregår i rummet. Det er noget, der er altså, vi virkelig har brug for nu. Og vi kan jo heller ikke være sikre på, at vi kan være ved at være og at, have tillid til USA, vi giver os de her oplysninger. Ja. Så vi, der bliver også bygget, øh, hvad hedder det, eller, øh, ja, bygget europæiske løsninger for det her nu. Men igen, rumtrafikregler, det er noget, som er meget op i tiden vi sidder også i vores virksomhed med i nogle arbejdsgrupper i forskellige regi under EU-kommissionen, hvor man prøver at finde ud af, hvad man kan gøre. Og, og det er jo alt for, hvad har man af interesse, hvis man er en producent ansatligt. Skal der være brændstof bord, når man sender noget i rummet, for at man kan flytte sig? Skal man sørge for at være ude af kredsløb inden for en vis overrække? Den slags. Og, og, og så ser man også på, om, 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 om for eksempel launchfirmaer, skal afholde sig fra og launche satellitter, der ikke har brændstof ombord. Det kan være den slags. Så det bliver sådan en, en kæde.
0: Det lyder som om, at den teknologiske udvikling langt her, hen ad vejen har overhalet øh, lovgivningen. Og, og det er jo noget, vi har set før. Hvornår, hvornår øh, er der styr på det?
1: Det er jo sådan noget, der kan gøre mig helt rundtåsset. Det er et super spændende område at arbejde med, og det er jo også det, der gør, at det lyder så eksotisk at være rumjurist. Det er jo næsten det, man forestiller sig, det har været og også med andre transportformer, for eksempel, da luftfart blev kommersialiseret. Men øhm, jeg tror, at det, vi ser nu, det er jo, at, øh, at der ikke rigtig er interesse i at lade sig begrænse på internationale traktater og lignende, hvis man mener, at de kapabiliteter, der bliver begrænset i lovgivningen, vil være det, man har brug for, for at opretholde sin national sikkerhed, for eksempel. Så der er en tendens til, at man kun vil skrive under på, øh, på guidelines, og så håber man så, at de her guidelines bliver implementeret nationalt i national lovgivning, så i stedet for at det kommer fra FN og ned, så bliver det måske mere fra nationalt og op, fordi folk finder ud af, at det giver mening at forfølge de her regler, sådan som så man, øh, man efterlever noget. Men jeg tror, det bliver reaktivt. Vi kommer til at skulle se en grim kollision. Noget, der virkelig måske gør ondt på USA, eller på Rusland eller lignende, før der er nogen, der rigtig reagerer her.
0: Jo. Jamen, det, er jo det er jo helt klart, at, at som jeg også sagde at det er jo opskriften på en konflikt det her. Fuldstændig. Kunne det være opskriften på 3. verdenskrig?
1: Den tror jeg, at vi er i gang med på jorden, så den kan sagtens spille over i rummet. Og det er jo det, vi ser nu, hvor Rusland for eksempel trækker sig fra den internationale rumstation, for det ultimative fredsprojekt. Så det tror jeg bestemt. Det er jo dystert, må man sige. Det er meget dystert, og man kan også sige, at det er jo heller ikke noget, der ligefrem fremmer folks lyst til at investere i rumfart. Hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man skyder det hele ud i sådan et øh, minefelt.
0: Tiden er ved at, at, at løbe fra Samie, Det er jo fantastisk interessant. Har du et bud på, hvordan vi kommer til at løse det her?
1: Jeg tror desværre, øh, at det, det bliver meget vanskeligt, og det er jo vanskeligt at nå til enighed i FN. Og hvis vi bliver med at se på, at, at FN jo netop har til formål at sikre, at vi vil lige holder fred og international sikkerhed, men også fremmer og samarbejde. Så bliver vi nok nødt til at håbe på, at det er FN, der får løst det her. Men det kommer også ned til, om forskellige stater vil opføre sig ordentligt. Så man kan sige, at jeg håber, at stater kun vil give tilladelse til projekter, der virker, som om at de er til fredelig anvendelse. Og så kan man sige at tilbage i 1962, der gav John F. Kennedy en tale i forbindelse med måneprogrammet, The Moon Speech, hvor han blandt andet sagde, at vi sætter nu sejl på en månemission, men da teknologi ikke i sig selv har nogen samvittighed, så er det vigtigt, at stater selv ser på, hvordan de bruger og anvender det her teknologi, for at det bliver ved med at blive brugt til fredelige formål, så vi sikrer os, at rummet bliver et fredens hav, og ikke en konfliktplads.
0: Og med de ord, Emilie, der vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, Tino. Det kunne vi tale meget mere om. Jeg er sikker på, at når Mars kommer i fokus, så det, kommer det samme det at gæld for Mars, og så må, vi, så må vi se, om der ikke er endnu mere at tale om der. Det lyder spændende. Men i hvert fald, tak, fordi du var med. Tusind tak. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen, på genhør om 14 dage.